0: Herzlich willkommen zur zwölften Episode von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer darf ich euch begrüßen, gemeinsam mit meinem Kollegen Alex Drücker. Hallo Alex. Servus Julius, hi. Ja, wir gehen direkt äh, in die... Englische Woche rein jetzt in diesem Podcast. Letzte Woche haben wir uns am Donnerstag gehört wie immer und jetzt nur ein paar Tage später geht es direkt weiter. Der Fernseher ist quasi, direk, äh, quasi auch direkt gerade erst ausgeschaltet und dann geht die Bundesliga <lacht> schon in die nächste Runde und damit eben auch unser Podcast, bei dem wir euch wie immer die Vorschau auf die spannendsten Bundesliga-Partien und ein, zwei internationale Leckerbissen bieten wollen. Bevor wir damit anfangen, wie immer auch noch der Disclaimer vorweg, ihr kennt das, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht, außerdem können sich die Quoten, über die wir hier sprechen, jederzeit bei jedem Wettanbieter verändern, da übernehmen wir keine Gewähr und ganz wichtig eben auch, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen, wenn bei euch das Wetten keinen Spaß mehr macht, sondern zur Sucht wird, zum Problem wird, dann könnt ihr euch unter anderem auch an den Support der Wettbasis wenden, per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da bekommt ihr Hilfe. Das ist alles, was vorweg zu sagen ist, bevor wir ich habe schon angekündigt, in die englische Woche mal wieder einsteigen. Die erste in diesem Jahr, zumindest was deutschen Fußball angeht. Eigentlich äh, gibt es sowieso jeden Tag Fußball, Alex, auch international ja, ähm, das stimmt. findet man sonst
1: immer was, aber die erste. Man kommt, man kommt nicht zur Ruhe, ne? Man kann nicht durchschnaufen, du hast es ja gesagt. Gestern Abend kaum den Fernseher aus. Heute früh schon, ja, schon der Vorausblick auf die nächsten Spiele. Von daher ja, starten wir mal. ne?
0: Das machen wir und das machen wir mit dem Spiel zwischen Gladbach und Bremen. Das ist das erste Spiel, über das wir sprechen wollen. Gladbacher ja eigentlich so ein bisschen das Team der Stunde gewesen vor dem letzten Spieltag, weil sie gegen Bayern gewinnen konnten in der Liga. 3 zu 2 in einem sehr ansehnlichen Spiel, das auch mal gedreht entgegen dem Trend. Gladbach verliert ja eigentlich lieber Punkte nach Führung und holt sie nicht nach Rückstand zurück. Jetzt haben sie wieder getan, was sie gut können gegen Stuttgart. Haben lange geführt und in der 94. 95. Minute, ja, ein Elfmetertor noch kassiert am Ende, nach einem meiner Meinung nach irgendwie auch komischen Elfmeter auf jeden Fall in dem Spiel, aber am Ende steht eben, dass man ganz spät wieder zwei Punkte verschenkt hat und damit 18 Punkte jetzt schon nach Führung abgegeben hat in dieser
1: Liga. Jetzt geht es gegen Bremen, die haben gerade so ein bisschen Oberwasser wieder bekommen. Die haben Oberwasser bekommen, die Bremer. Ja, die Gladbacher werden sich natürlich erneut... Ähm, ziemlich ärgern, ob das Punktverlust, so Du hast das angesprochen, die, auch in der Champions League kam das ja unglaublich häufig vor, ne? gegen Real Madrid das prominenteste Beispiel, auch gegen Inter ein spätes Gegentor kassiert, in der Liga einige Male ähm, in Heimspielen, ich glaube Wolfsburg war dabei, ich weiß gar nicht gegen wen noch alles, Union Berlin haben sie ein spätes Gegentor kassiert, Augsburg war glaube ich sehr, sehr spät zu Hause, Jetzt das waren alles unentschieden, all die Spiele hätten sie gewonnen, also ähm, Gladbach ist aktuell Achter, gar nicht auszudenken, wo die jetzt wären. Die wären wahrscheinlich äh, ja, Meisterschaftskandidat ähm, ohne, diesen ganzen, ohne diese ganzen Punktverluste. Ja, der Letzte war vielleicht sogar der bitterste, weil er so blöd zustande kam. Ne? Die Was war es, die 94., 93. Minute durch einen sehr, sehr kontroversen Elfer, bei dem, und das ist das ja fast schon Kurioseste, Schiedsrichter Felix Brüche in den nachhinein zugegeben hat, dass er ihn nicht nochmal pfeifen würde. Also da hat Brüch sich ja ehrlich geäußert gegenüber den, den Fernsehanstalten und hat gesagt, ja, ihm wurden nicht alle Bilder gezeigt und ursächlich für den Fall ähm, des Stuttgarters war er ja irgendwie der Fuß des eigenen Mannes und das konnte er eben anhand des Bildschirms oder anhand der Bilder auf dem Bildschirm nicht erkennen. Dementsprechend ja im Nachhinein wohl eher kein Elfmeter, zumindest laut Aussage des äh, Schiedsrichters auf dem Platz, dementsprechend ja doppelt und dreifach bitter dieser Punktverlust für die Gladbacher dass auf jeden Fall auf der anderen Seite die Bremer
0: mit einem ganz wichtigen Punkt gewinnen konnten. Am Ende 2 zu 0 gegen Augsburg gewinnen. War ja so ein bisschen so ein Duell ja, eher auf Augenhöhe. Was Form angeht, hatte Augsburg definitiv sogar die besseren Phasen schon in dieser Saison als die Bremer. Bei Bremen hat man ja immer Angst, auch zu Recht, wenn man die letzten Spiele immer mal wieder gesehen hat, dass sie so ein bisschen doch in den Trott der letzten Saison zurückfallen. Und das war jetzt so ein Spiel, wo sie endlich mal nicht nur... Sehr leidenschaftlich verteidigt haben und das war's. So war es ja zum Beispiel vorher gegen Leverkusen, auch da konnte man schon einen Punkt holen. Aber jetzt haben sie tatsächlich es auch mal geschafft, zwei Tore zu erzielen. Auch dank äh, dem Debütanten Felix Agou. Der hat das erste Tor von Gebre Selassie vorbereitet, das zweite dann selber erzielt. Also auch noch eine kleine Erfolgsgeschichte, was äh, Debütanten angeht, bei dem Spiel dabei gewesen. Deshalb, denke ich schon,
1: Bremen kommt mit ganz guter Laune nach Gladbach. Gladbach aber dennoch klarer Favorit. Ja, Vor allem kommen sie mit verbesserte Defensive nach Gladbach, ähm, erneut zu Null, das wird denen auch gut tun, das war jetzt ähm, das zweite zu Null in den letzten vier Spielen und überhaupt eigentlich nur ja für ihre Verhältnisse recht wenig Gegentore kassiert, drei Stück in vier Spielen jetzt zuletzt, also die Abwehr war ja nicht immer das Prunkstück der, der Bremer und die haben sie jetzt def, äh, definitiv stabilisiert. Geht natürlich zu Kosten des Offensivspiels. Das war auch gegen Augsburg nicht so prickelnd. Das war noch weniger prickelnd in Leverkusen bei dem ja, ermauerten 1 zu 1. Aber ja, sie fahren aktuell wieder ihre Punkte ein. Sie arbeiten sich da ein bisschen ins Mittelfeld hoch. Aktuell ist Bremen ähm, auf Rang 12, hat satte 6 Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Also das liest sich schon besser für die, für die Bremer. Von daher, ja, denke ich tatsächlich, dass man erneut in Gladbach ein sehr, sehr defensives Werder Bremen erwarten kann. Ich glaube, dass ist jetzt keine bahnbrechende Prognose, die dich überraschen wird. Von daher könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das wieder eine zähe Sache wird ähm, aus Gladbacher Sicht, die da anrennen werden und sich vielleicht die Zähne ausbeißen oder auch nicht, aber auf jeden Fall, die es sehr schwer haben werden.
0: Ja, Kohfeldt wird, denke ich, auf jeden Fall das Spiel und das Unentschieden gegen Leverkusen vor kurzem als Blaupause nehmen, denn äh, als Bremen ist man definitiv zufrieden mit einem Unentschieden gegen Gladbach. Dass man da beißen kann, dass man verteidigen kann in dieser Saison, was letzte Saison noch nicht so gut geklappt hat übrigens. Also da haben sie sich sogar verbessert in dem Bereich. Ähm, Da werden sie sich jetzt definitiv drauf verlassen, weil 0-0 ist ein ideales Ergebnis für Bremen, wenn sie nach Gladbach fahren. Damit können sie absolut leben. Sie wollen den Ball nicht, sie brauchen den Ball nicht. Sie sind nie gezwungen, (lacht) was zu tun, außer Gladbach geht in Führung. Da werden sie versuchen, das zu verhindern. Deswegen mein Tipp auch, zumindest mal zu gucken, was passiert denn both teams to score. Ein Klassiker hier im Podcast. Sie tun es nicht. Das gibt im Schnitt eine 1,99-Quote. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Werder Bremen in diesem Duell Torlos bleibt, erstens Fokus auf der Defensive, zweitens eigentlich immer Probleme mit dem Tore schießen seit Jahren, ähm, entgegen der Bremer DNA vielleicht sogar so ein bisschen, stand ja früher Mhm. für anderen Fußball, aber mittlerweile und ich glaube, ja, zumindest Bremen in diesem Spiel trifft
1: nicht, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Da nimmst du mir tatsächlich meinen Tipp weg, wir sprechen diese ja nicht ab, um ja ein bisschen das besondere Etwas hier in der in der, ähm, im Podcast äh, uns beizubehalten und dementsprechend ja, bin ich gerade ein bisschen, ein bisschen sauer, dass du mir meinen Tipp wegnimmst. Auch ich hatte tatsächlich ähm, Bovdust Score 9 auf dem Zettel, weil ich die Quoten interessant finde. Also 190 im Schnitt bedeutet ja, es gibt einige Wettanbieter, die natürlich über eine 2 anbieten und sobald die 2 vorne ist, du weißt es, ja, dann blinken meine Augen ein bisschen, da das mag ich einfach, diese zwei da vorne zu sehen. Das setze ich dann ganz gerne drauf. Von daher ja, finde ich das tatsächlich auch ein sehr naheliegenden Tipp mit einer sehr guten Quote. Denn wie gesagt, wir erwarten beide ähm, Bremen sehr, sehr defensiv. Und ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie tatsächlich torlos bleiben. Auch wenn jetzt die Gladbacher zuletzt nicht die allersicherste Defensive hatten, muss man ja auch äh, erklären. Zwei Gegentore gegen die Bayern, zwei Gegentore gegen die Stuttgarter. zwei In, Hoffen- in Hoffenheim gab es zwei, gegen Frankfurt gab es drei, gegen Freiburg auch zwei, also da hinten sind sie nicht so sattelfest, aber grundsätzlich erwarte ich mir einfach ein ein zähes Spiel, aber ich möchte jetzt auch nicht das wiederholen, was du gesagt hast, von daher gehe ich tatsächlich, glaube ich, eher so auf einen knappen Gladbacher Sieg, also wirklich einen Arbeitssieg, irgendwie so ein 2-1, 1-0, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
0: Auch das muss ich dann ja mit den Tipps nicht ausschließen. Du kannst auch gerne das nehmen, was ich auch habe. Ne? Wenn die das äh, sonst, äh, wir haben es ja nicht abgesprochen. Es ist dann ja nicht so, dass du es vorher geklaut hast. Ja, wir sind das nur äh, gleich rangegangen. Wir machen jetzt mal weiter und das tun wir tatsächlich mit dem meiner Meinung nach spektakulärsten Spiel, das der Bundesliga-Spieltag zu bieten hat. Dienstagabend Leverkusen gegen Dortmund, der dritte gegen den vierten, ein Duell, was in der jüngeren Vergangenheit immer wieder für spektakuläre Spiele gesorgt hat. Von beiden Seiten gab es da interessante Aufholjagden, äh, mehrere 4-3s in der jüngeren Vergangenheit auch zwischen diesen Teams, also viele Tore sind Teams, die auch für Offensivfußball spielen. Eigentlich so. Uh, aber beide sind nicht besonders gut drauf, bevor sie jetzt aufeinandertreffen. Das ist vielleicht so ein bisschen der Stimmungsdämpfer. kann mir aber zumindest vorstellen, dass die Spielanlage ja jeweils dem anderen so entgegenkommt, dass das ein Spiel ist, wo beide ihr ja, nach, nach wo-
1: enttäuschenden Wochen vielleicht uh, wieder ein gutes Spiel zeigen können. Ja, auf jeden Fall das Spiel, das am ersten an diesem Spieltag oder am meisten ja, wirklich Tore satt verspricht. Ich lese nur mal kurz die letzten fünf Ergebnisse im direkten Duell vor. 4-3, 4-0, 3-2, 2-4, 4-0. Also da fallen Tore satt bei dieser Partie normalerweise. Und das sind natürlich auch zwei Teams, ja, die ganz klar mit offenem Visier normalerweise spielen, die nach vorne spielen, die schnell umschalten, die gern den Ball haben. Also das ist wirklich ein Spiel, ich denke, das, da freuen wir uns beide wirklich sehr drauf, auch aus neutraler Sicht natürlich, Auch wenn bei dir ein bisschen ein schwarz-gelbes Herz wahrscheinlich schlägt, aber das ist wirklich... Ein aber aus der Sicht
0: freue freu ich mich nicht drauf.
1: Also. <lacht> Ach so ja, okay, stimmt schon. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, Leverkusen-Dortmund wird, glaube ich, ein, ein knackiges Spiel, das, wie ich finde, sehr, sehr schwer zu prognostizieren ist. Aufgrund eben, ja, du hast das angesprochen, der, der Leistung beider Teams zuletzt, die sehr, ja, wankelmütig sind einfach, ne? die, ja, man kann es auch anders sagen, einfach zuletzt ent- wirklich enttäuschten, denn das gilt ja definitiv für, für die Borussia am, am Wochenende gegen Mainz zu Hause nicht zu gewinnen. Ja, das ist eine brutal herbe Enttäuschung, das muss man einfach so, so ehrlich sagen. Das war viel zu wenig, ja. Und auch die Leverkusen haben sich am Wochenende nicht mit rumbekleckert. 0-1 in, bei Union Berlin, davor 1-1 gegen Bremen, davor 1-2 gegen Frankfurt. Auch das richtig enttäuschende Ergebnis, also beide absolut nicht in Topform und das macht noch schwerer, finde ich, das Spiel zu tippen.
0: Ja, also bei Leverkusen finde ich so ein bisschen, da ist der Trend natürlich gerade konstanter. Man hat einfach lange über Leverkusen geredet, bis sie es tatsächlich ja auf Tabellenplatz 1 geschafft haben, als das letzte Team, was noch ungeschlagen ist in der Liga. Und dann gab es die Niederlage in München und einen sichtbaren Knacks, weil seitdem kein einzigen Dreier mehr ja. in der Liga. ne? Nur ja. noch Niederlage, gegen Frankfurt, Niederlage gegen Union Berlin und das Unentschieden gegen Bremen, was auch sehr enttäuschend ist, weil es eben ja. dann auch das Team aus dem unteren Tabellendrittel war mit Bremen, wo man nur das Remis geholt hat. Also ich finde, da gibt es einen ganz sichtbaren Bruch, dass man sich sehr schadlos gehalten hat über einen langen Teil der, der Hinrunde bis zum Bayernspiel und dann ging es halt eben abwärts. Und Dortmund ist deutlich wankelmütiger, wie du es genannt hast, weil die einfach es immer noch nicht hinkriegen, egal welcher Trainer da steht, anscheinend möchte man das nicht oder hat nicht Mhm. den Anspruch gegen schlechte Teams zu gewinnen, warum auch immer, Ähm, aber da versucht man es gar nicht erst mehr so richtig, man hat einfach Probleme mit den äh, Teams, die tief stehen, tief verteidigen gegen Teams, die mitspielen wollen, hat man aber wahrscheinlich den besseren Kader der Liga, da sieht man dann nämlich einfach Wolfsburg gewonnen, vor gar nicht so langer Zeit Leipzig gewonnen, eine sehr gute Halbzeit gegen Leipzig gespielt, die besser drauf sind als Leverkusen. Deswegen würde ich auch prinzipiell immer sagen, in solchen Duellen, das kommt meistens dem BVB entgegen, ist sogar in den letzten drei Jahren der beste Bundesliga-Verein, wenn du die Top 6 nimmst, also sogar noch vor den Bayern, wenn du nur direkte Duelle zwischen den Top-6-Mannschaften der Bundesliga rechnest, weil diese Spielanlage
1: kommt Dortmund entgegen. Warum sie am ja. Ende
0: dann nichts reißen, das liegt daran, dass andere Spielanlagen ihnen nicht entgegenkommen. Aber
1: ja, das greife ich kurz auf, denn das ist echt interessant. Vor allem Auswärtsspiele kommen ihnen mehr entgegen als Heimspiele. Das ist ziemlich kurios. Beide Mannschaften sind auswärts stärker als zu Hause. Leverkusen, das zweitbeste Auswärtsteam, 17 Punkte geholt, 5 der neun Spiele gewonnen. Dortmund, das drittbeste Auswärtsspiel, 16 Punkte geholt, fünf der acht Spiele gewonnen. Ja, und zu Hause tun sich beide schwer. Dementsprechend, ich finde das sehr, sehr kurios, dass ja gerade diese beiden starken Ballbesitzmannschaften sich zu Hause so, so, so schwer tun und immer wieder Punkte lassen. Dortmund ja schon mit drei Heimniederlagen, das ist ja richtig, richtig enttäuschend. Auch Leverkusen nur drei der sieben Heimspiele gewonnen. Da sind es eher die Unentschieden, die Probleme machen. Von daher ja, was Dortmund entgegenkommt, ist wahrscheinlich, dass sie jetzt auswärts ranken können und dass Leverkusen zu Hause erst recht gern den Ball hat und dem noch offensiver agieren wird als sonst schon, weil das einfach das das bossche Spielprinzip natürlich ist und das könnte Leverkusen wirklich in die Karten spielen, dass sie einfach noch viel mehr Räume vorfinden als zum Beispiel zuletzt gegen gegen Mainz und dass sie sich da dann eben leichter tun werden, das könnte ich mir gut, gut vorstellen tatsächlich.
0: Es war auch ein Spiel ohne Tor von Erling Haaland, da wird es natürlich auch wieder Zeit, sonst äh, ist die ganze Quote <lacht> ja mittlerweile <lacht> irgendwie ins Bodenlose gefallen von ihm. Nee, aber ich, wie gesagt, aufgrund der Konstellation, dass Dortmund dieses Spiel Richtung eigentlich entgegenkommt, dass man da jetzt auch keine enormen personellen Probleme vor diesem Spiel zu vermelden hat, dass man auch sicherlich wieder weiß, dass nach einem Unentschieden gegen Mainz einiges zu beweisen ist. Und die Quote, die über zwei liegt, die machen es für mich relativ einfach bei dem Spiel einfach zu sagen, Dortmund ist für mich, wenn auch knapp, der Favorit und das im Dreiweg schon mit einer Quote über zwei äh, zu haben, ist für mich ein einfacher Griff, da braucht man dann auch nicht weiter gucken
1: in die komplizierteren Ecken. Ist das so? Ich glaube, da tippt doch wieder dein gelb-schwarzes, schwarz-gelbes Herz mit. Nö. So ein bisschen. Also, also
0: formschwächer als Dortmund ist Leverkusen im Moment. Erstens das. Zweitens kommt die Spielausrichtung da. von Leverkusen Dortmund entgegen. Dortmund hat auch gegen Leipzig gezeigt, dass sie relativ eiskalt sein können.
1: Alles, alles äh, logische, das einleuchtende sind, Gründe. Äh, absolut. Für mich.
0: Und Leverkusen bleibt Leverkusen, als würden die jetzt irgendwas Wichtiges gewinnen, die Saison. Also,
1: ja, ja. ja. Ähm, ich neige tatsächlich so ein bisschen zu, zum Unentschieden, weil es da in der in der Spitze Quoten von 4-0 gibt. Beispielsweise bei Bet365 gibt es die 4. Die leuchtet mir hier ein bisschen entgegen. Und die sieht natürlich auch sehr, sehr lukrativ aus. Vor allem bei so einem Spiel, wo man sich eh nicht sicher ist, wie es ausgeht. Dann gehe ich ja immer recht gerne aufs X, muss ich sagen. Ansonsten, ja, Over/Under liegt natürlich brutal nahe. Wir haben es ja angesprochen. Es fallen unfassbar viele Tore zwischen diesen beiden Mannschaften. Das wissen natürlich auch die Wettanbieter. Das heißt, beim Plus 2,5 gibt es hier nur Quoten von 1,5,8. Im Mittel, das ist jetzt nicht so berauschend. Man kann natürlich eins höher gehen und sagen, was, wenn über 3,5 Tore fallen, dann gibt es schon eine 2,50 im Mittel. Von daher, das finde ich dann schon auch interessant, dass man sagt, naja, 2,2, 3, 1, 3, 2 in irgendeine Richtung, kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann das Over plus 3,5 anspielen. Das ähm, favorisiere ich so ein bisschen. Es sei denn, ich gehe auf mein X. <lacht> eins von beiden. Ähm, ja, aber natürlich, tatsächlich ähm, macht das Sinn, auf Dortmund zu setzen, denn nochmal, ich glaube, die werden Räume vorfinden und in Leverkusen fühlen sie sich auch immer mal wieder wohl, ne, zuletzt. Ja, also ist Generell, wie wie gesagt, gegen
0: fast jeden Spitzenverein hat Dortmund da eine ganz gute Bilanz, einfach weil man von der DNA her da sehr gut immer ein Fit vorfindet. Wir wechseln den Spieltag jetzt mal. Wir haben es ja hier immer so, dass wir nicht zeitlich über alle Bundesliga, nicht den Spieltag, wir wechseln den Tag. Der Spieltag ist natürlich immer noch der 17. Wir wechseln von Dienstag auf Mittwoch. Wir haben ja immer die Situation, dass wir hier nicht jedes Bundesligaspiel besprechen, sondern die unserer Meinung nach spannendsten. Dem ist zum Beispiel jetzt auch am Dienstag noch die Partie der TSG ja zum Opfer gefallen, dieser ähm, Zeitsparstrategie hier im Podcast da, aber der Hinweis, dass es zum Beispiel eben auch um den Job von äh, Trainer Sebastian Höhnes gehen könnte, und wer sich dafür interessiert, für dieses Thema, der findet dazu zum Beispiel auf der Wettbasis.com einen Newsartikel, da kann man gerne mal reinschauen, da sieht man sogar Quoten, wie hoch sind die Wahrscheinlichkeiten, dass Sebastian Hönes vielleicht heute seinen Job, äh, morgen seinen Job verlieren könnte, all das und noch viel mehr auf der Wettbasis zu lesen. Wir wechseln, wie gesagt, den Tag und äh, ja, tun das schnellen Schritt ist jetzt, Schalke gegen Köln ist das erste Spiel und das wird äh, das wird kein schönes Fußballspiel. Also, wenn man gerade leuchtende mit Augen bei Leverkusen-Dortmund rausgehört hat, äh, hier erlöscht
1: die Hoffnung schnell, würde ich sagen, wenn man die die namentliche ja. Paarung liest. Willkommen im Abstiegskampf Schrägstrich Abstiegskrampf äh, in Klammern mit dem R, denn ich glaube, das wird sehr, sehr verkrampft und krampfhaft, dieses Spiel. Der letzte gegen den drittletzten Beide nicht dafür bekannt, Tore zu schießen, Äh, nur 13 Tore in 16 Spielen, also nach vorne geht bei beiden unfassbar wenig, das hat man beim FC am Wochenende wieder gesehen, ja, haben sie sich mit Ruhm bekleckert, wohl eher nicht, Bei äh, bei ihrem Spiel am Wochenende gegen die Hertha, das war auch sehr, sehr übersichtlich, was da zustande kam, von daher, puh, das wird... C, glaube ich. Das wird wirklich C. Dementsprechend, ja, wenn man ein C-Spiel erwartet, was liegt natürlich nahe, das Over/Under. Ähm, ja, die Frage ist natürlich, können die Schalke jetzt zu Hause, ja, an das gute, gute Heimspiel gegen Hoffenheim anknüpfen? Denn in, in Frankfurt haben sie ja auch nicht so schlecht mitgehalten, aber am Ende ja, kam eben Rückkehrer Jovic mit zwei schönen Treffern ums Eck ansonsten hatten sie sich ja, ja gut auf dieses 1 zu 1 eingestimmt und eingespielt und das wäre vielleicht auch völlig okay gewesen aus Schalker Sicht. Ja, wurde natürlich nichts damit, dementsprechend muss jetzt eigentlich, ja, Betonung auf Muss, ein Sieg gegen Köln her. Ich sehe
0: tatsächlich auch Schalke als leichten Favoriten, wenn man nur ähm, auf das Dreiweg guckt, sozusagen. Unentschieden auch sehr naheliegend natürlich, aber Köln ist wirklich nicht bundesligawürdig in den letzten Partien gewesen und da muss man dann einfach mal herausstellen, dass das bei Schalke tatsächlich zumindest gegen Hoffenheim der Fall war. Und auch gegen Frankfurt, das war ein Spiel, Frankfurt enorm formstark, gerade in der Liga unterwegs. Generell nicht äh, zählt nicht zu den schlechtesten drei Teams der Liga, so würde man sie nicht einordnen. Haben in den letzten Jahren immer mal wieder den Weg nach Europa gefunden und ein Teil spannendes Team. Und auch da konnte man wieder mithalten, also in Schalke ist gerade, oder auf Schalke ist gerade, Bisschen Leben in der Mannschaft zu sehen. Und das ist tatsächlich der Aspekt, der bei Köln fast völlig fehlt. Also, eine Spielidee überhaupt noch zu haben. Um, der Kollege Thomas Reinscheid, Chefredakteur von FC.com, hat das so schön zusammengefasst am Wochenende. Ball zum Sechser spielen, Ball zum Innenverteidiger spielen, Ball zum Torwart spielen, langschlagen, verteidigen, ist äh, exakt die Taktik, die Köln gerade noch irgendwie aufzubieten hat über 90 Minuten gegen ja, am Wochenende hat es dann äh, gereicht mit, den, äh, mit dem 0 zu 0, was man da mitnehmen konnte. Gegen Schalke muss man wieder drauf hoffen, würde ich fast sagen. Also Beide auch die zweitschlechteste Offensive, beide nur 13 Tore erzielt. Das wird kein, kein Festival. Ähm,
1: der FC wartet seit fünf Spielen übrigens auf einen Sieg. Das ist eine sehr, sehr beachtliche Statistik. Fünf Spiele in Folge stand vorne die 0. Das ist schon krass. Davor haben sie immerhin 1 0 in Mainz gewonnen. Aber seitdem eben... Ka- geschossen. Also da sieht man schon ganz deutlich auch anhand dieser Zahlen, wo die, wo die Probleme liegen. Ja, im Endeffekt kannst du sagen, mit Schalke kommt da ein recht deutlich dankbarer Gegner, denn keine Mannschaft hat eine schwächere Defensive. Also wenn du nicht gegen die Tore schießt, gegen wen dann? Ja, muss man abwarten, ne? ob der FC seine, seine Durststrecke da überwindet. Ich würde mal sagen... Es muss gegen Schalke klappen, denn ansonsten äh, sehe ich tatsächlich Schwarz auch, was den Rest der Saison anbelangt. Denn ja, Du hast es äh, gerade angesprochen, Hönes wackelt bei Hoffenheim. Ich glaube, der Kollege Gisdol wackelt mächtig, sollte der FC dieses Spiel verlieren. Um nicht zu sagen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass er fällt, ähm, dass er also entlassen wird, denn gegen Schalke darfst du dir keinesfalls eine Niederlage erlauben.
0: Ja, das äh, hat natürlich auch Hoeneß in Bedrängnis gebracht. Äh, der war ja der erste Trainer, der seit sehr langer Zeit eine Niederlage gegen die Schalke einstecken musste. Also eine Menge auf dem Spiel. Kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass das auf einmal für die spielerische Offenbarung auf Kölner Seite sorgen wird. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir ein sehr unspektakuläres, unschönes Fußballspiel sehen werden. guckt dann zum Beispiel auf Over-Under 2,5. Da gibt es immer noch eine schöne 1,8. Wenn wir unter 2,5 bleiben, heißt also dass wir hier, ja, ich glaube, eine ziemlich sichere Wette mit einer 1-8er-Quote haben, die ich mir sehr gut vorstellen könnte. Und
1: das wäre dann mein Tipp zu diesem Spiel Schalke gegen Köln. Ähm, Ich muss sagen, ich gebe dir bei einer Einschätzung recht, dass ich auch Schalke eher als Favoriten setze. Das äh, sehe, das ist jetzt wahrscheinlich eher weniger überraschend, nachdem wir ja fast fünf Minuten den, den FC so schlecht geredet haben. Von daher kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass Schalke dieses Spiel irgendwie dreckig 1-0-2-1 gewinnt, aber ein 0-0 oder 1-1 kann man niemals ausschließen, erst recht nicht bei, bei diesen Schalkern logischerweise oder bei dann voraussichtlich mauernden Kölnern, von daher ähm, wäre die sichere sicherere Variante natürlich die doppelte Chance aufs 1-x zu gehen, da gibt es eine 1 im Schnitt, damit liebäugle ich tatsächlich sehr bei diesem Spiel, bei dem wir glaube ich beide, ja, sehr, sehr überschaubaren Fußball erwarten. Ja,
0: ich glaube, es ist ja auch nicht böse gemeint. Es sind
1: einfach nur Erfahrungswerte, nicht. die man, äh,
0: da muss man konstatieren.
1: gab gab nicht. nichts gegen beide Mannschaften, zumindest ich nicht. Bei dir bin ich mir nicht sicher. Aber
0: Ach, Ich bin da komplett unbefangen, wenn ich in einem äh, solchen Podcast darüber spreche. Aber ich muss ja auch einfach dann sagen, jetzt haben wir 16 Saisonspiele gesehen. Da äh, kann man durchaus was daraus ableiten. Und äh, das ist das, was man bei diesen beiden Teams ableiten kann, so so bitter das ist. Ne? Natürlich auch die Frage bei Schalke und Köln, wer steigt ab, steigt eines dieser Teams ab, auch das bekommt ihr übrigens auf der Wettbasis nochmal schön aufgearbeitet mhm. in einem Artikel vereinzelt. Um, einmal Köln-Abstieg, einmal Schalke-Abstieg. Da könnt ihr euch auch informieren über Quoten, über Wahrscheinlichkeiten. Ja. Auch das gibt es da, wo wir gerade bei dem Thema sind. Jetzt was wechseln tippst wir. Du aber.
1: übrigens? Warte kurz, was, was tippst du? Stand heute, nachdem du gesagt hast, 16 Spiele haben wir gesehen, Wer der, äh, steigt einer der beiden ab? Oder vielleicht sogar beide?
0: Ähm, ich glaube, beide sind in Gefahr. Ja. Ich, äh, Im Moment, <lacht> durch die Entwicklung der letzten Wochen, sehe ich Köln tatsächlich sogar mehr in Gefahr, weil ich da keine Luft nach oben sehe so richtig. Da müsste jetzt wirklich ein neuer Trainer her und dann müsste man gucken, wie sich das entwickelt. Ich glaube, von dem, was man bis jetzt gesehen hat, ist da wenig Luft nach oben. Weder mit dem Trainer funktioniert eine Weiterentwicklung noch mit dem Team scheint mir da jetzt irgendwie noch versteckter, verstecktes Potenzial zu sein. Deswegen Köln
1: wirklich sehr kritisch auch. Ja, ähm, wenn du mir die Frage stellen würdest jetzt, was du jetzt nicht getan hast, aber ich impliziere mal, Du fragst mich ja <lacht> trotzdem. Ich glaube, wir werden einen Trainerwechsel sehen und deswegen kann man den FC schwer prognostizieren oder einschätzen für den Rest der Saison. Ich glaube wirklich, dass Gistol noch fliegen wird und dann muss man abwarten, wer der neue Coach wird. Das kann natürlich alles verändern. Von daher stand heute mit Gistol, würde ich sagen, der FC ganz, ganz großer Abstiegskandidat. Völlig unüberraschend, denn sie sind ja 16. Also tatsächlich die letzten vier, Bielefeld, Köln, Mainz und Schalke werden, glaube ich, wirklich bis zum allerletzten Spieltag in ja da unten mit drin sein und unter sich, sage ich mal, den, den Abstieg ausmachen. Ich glaube nicht, dass da noch eine, eine andere Mannschaft da unten reinrutscht. Ja, und dann erwischt natürlich zwei, einer rettet sich auf den 16. und man muss dann gucken, gegen wen es in der Relegation geht. Aber das werden so, ja, die letzten vier, glaube ich, bleiben die letzten vier aktuell. Ja. Auf jeden
0: Fall nicht unwahrscheinlich, würde ich dir recht geben. Lass uns doch mal diese traurigen Gefilde der Tabelle und des Fußballs (lacht) verlassen und mal wieder ein bisschen weiter nach oben gucken. Ein Spiel, was deutlich mehr Unterhaltung verspricht, wartet am Mittwoch auch in der Bundesliga. Es heißt äh, Leipzig gegen Union, also ja, auch ein Spitzenspiel. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, bei Union, man hat nicht direkt den Reflex zu denken, oh Spitzenspiel, aber... Das äh, spätestens nach letzter Woche ja nochmal unterstrichen, da gehören sie einfach hin in diese Riege, denn sie haben ja auch gegen Leverkusen sogar gewonnen, sind bis auf einen Punkt an Dortmund und Leverkusen in der Tabelle dran und auch nur vier Punkte trennen sie vom heutigen oder morgigen Gegner aus Leipzig. Also da ist eine Menge drin, um richtig Schritte zu machen, sich da in der Spitzengruppe zu etablieren für Union und das bei Leipzigern, die jetzt nicht in ihrer besten Phase sind gerade
1: wieder. Finde ich eine sehr spannende Konstellation, dass dieses Duell genau jetzt stattfindet auch. Ja, für die Leipziger gehen die Wochen der Wahrheit so ein bisschen ähm, weiter oder zumindest die Wochen der, der Topspiele gegen ja, Top-6-Mannschaften. Sie haben gegen Dortmund gespielt und verloren, jetzt in Wolfsburg. Jetzt kommt eben Union, dann okay, nur mal eins in Anführungszeichen und dann gibt es ein Heimspiel gegen Leverkusen, den nächsten Champions-League-Aspiranten. Also es sind richtig, richtig spannende, knackige Wochen für für die Roten Bullen, die eben, du hast das angesprochen, nicht in der allerbesten Verfassung sind. Die auch ja, in Wolfsburg, ich fand das 2 zu 2 unterm Strich okay. Ich glaube, Julia Nagelsmann war da nicht so der Meinung. Der meinte, man hatte den Sieg aus der Hand gegeben und man hätte ihn verdient gehabt. Für mich war es ja, mehr oder weniger leistungsgerecht, das 2 zu 2. Ähm, von daher so sehr überzeugt hat mich RB da nicht, gegen die Dortmunder zu Hause auch nicht, wo sie 1-3 verloren haben. Aber vor allem die Art und Weise war, ein bisschen ernüchternd fand ich, also ich, da fand ich sie auch sehr, sehr ja, zurückhaltend fast schon, also nicht in ihrer allerbesten Verfassung, die Leipziger, du hast das angesprochen.
0: Ja, also die Analyse von Julian Nagelsmann hat mich auch ein bisschen gewundert, ich hatte die auch gehört nach dem Spiel, dass er da sehr vom Auftritt seiner Mannschaft überzeugt war, fand ich jetzt nicht so 100% treffend, aber ja, dann war er da halt bei der Analyse so treffsicher wie sonst bei seiner Kleiderwahl, würde ich sagen. Ähm, <lacht> 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 Nee, es stimmt schon Leipzig nicht äh, herausragend drauf. Und ich finde halt, man merkt einfach, wir haben viel gelobt. Äh, Ist ja auch immer noch so, dass sie die beste äh, Defensive der Liga haben. Aber das bedeutet eben auch, das haben wir letzte Woche schon angesprochen, so ein bisschen äh, nicht unbedingt, dass dann alles perfekt läuft, sondern man hat so ein Gefälle im Team. Die Offensive will noch nicht so greifen, wie es mit Werner war, wie es mit Schick war, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen hier. Und ich finde, das ist so ein Punkt, den man Leipzig durchaus anmerkt, dass man da das nicht kompensieren konnte, was man da an sicheren Torjägern vorne hatte und das fehlt so ein bisschen, es wirkt du hast es gesagt, so ein bisschen vielleicht ein, ja nicht zu 100% Vollgas mehr, wofür Leipzig ja ja lange mit seiner DNA stehen wollte jetzt hat man ein sehr durchdachtes System, wir haben auch gemutmaßt, kann ich mir weiter gut vorstellen dass Nagelsmann aufgrund der hohen Belastung bewusst auch mehr auf eine sichere Defensive setzt und nicht immer Vollgas gehen will alles verständlich aber das fehlt den Leipzigern im Moment so ein bisschen. Und diese Spielfreude, die bringt ja tatsächlich irgendwie Union mit, die sich wieder richtig gefangen haben. gab eine kurze Phase in der Saison, wo es nicht mehr ganz so erfolgreich war. Aber jetzt legt man wieder richtig los äh, zur besten oder zweitbesten Offensive der Liga mit äh, Dortmund und Stuttgart wieder aufgeschlossen. Hat auch gegen Leverkusen gewinnen können. Richtiges Statement, finde ich. Ähm, also das ist ein Gegner, wo ich jetzt sage... Da kann sich Leipzig auch auf keinen Fall ausruhen.
1: Ja, ich glaube für Union ist tatsächlich ähm, das Spiel gegen Leverkusen so ein bisschen die Blaupause. So wie sie da agiert haben, so erwarte ich sie ähm, jetzt in Leipzig auch. Sehr, sehr bissig im Mittelfeld, sehr laufstark und kampfstark. Das kennt man ja eh schon die ganze Saison. Aber man hat gesehen, wie unfassbar schwer zu überwinden sie sind und zwar schon im Mittelfeld. Also nicht, dass sie sich hinten reinstellen komplett mauern und den 16er hier zu ähm, zu kleistern, sondern tatsächlich im Mittelfeld unfassbar laufstark und machen da die Räume so eng, dass sich der Gegner schon im im Angriffsdrittel nicht wirklich entfalten kann und das erwarte ich tatsächlich gegen gegen Leipzig jetzt auch und dann eben nach Ballgewinn diese diese Umschaltsituation diese, ja am Ende gegen Leverkusen hat es die eine ähm, wurde verwertet, aber es gab ja zwei, drei davor schon auch, wo wo Union schon längst hätte in Führung gehen können eben durch Ballgewinne und schnelle Umschaltsituationen Von daher erwarte ich tatsächlich ja das gleiche Spiel, die gleiche Taktik jetzt in Leipzig auch. Und du hast es angesprochen, die Leipziger zuletzt im Angriff nicht mehr so durchschlagskräftig. Fünf Tore in den letzten fünf Spielen nur. Das ist jetzt für die Leipziger jetzt nicht der herausragendste Wert. Ein Grund dafür logischerweise, es fehlt der Mittelstürmer. Sie haben erneut zum, keine Ahnung wie vielsten Mal, auch in Wolfsburg ohne echten Mittelstürmer agiert, sondern mit der falschen neuen forsberg zwar haben sie zwei Tore geschossen in Wolfsburg, ja, aber du merkst einfach, dieser Mannschaft geht, dieser Fokuspunkt, dieser Verwerter, dieser ja, kaltschnäuzige Mittelstürmer einfach ab in den letzten Wochen und gerade den bräuchten sie, glaube ich, gegen diese bissigen Unioner.
0: Finde ich tatsächlich auch ein bisschen bemerkenswert, weil äh, ja, es ist ja jetzt nicht so, braucht man ja auch nicht drum reden, dass äh, Leipzig jetzt irgendwie finanzielle Probleme haben sollte, dazu hat man auch den nächsten Mittelfeldspieler sich ja schon im Winter jetzt geholt, der eigentlich mit, äh, ich vermeide jetzt den Namen, weil wir beide Probleme haben, ihn auszusprechen, aber äh, Dominik aus Salzburg ist ja gekommen. Und, ähm,
1: <lacht> Nennst du ihn beim Vornamen? Ja, wir sind Freunde seid, seid, ihr jetzt. Seid, ihr, seid ihr so eng miteinander? Wir
0: sind so eng miteinander, deswegen geht das <lacht> mittlerweile. Und der, ähm, der erfüllt ja auch eine Rolle, die man schon im Kader hat. Und wieder hat man dafür aber auf der anderen äh, Position, wo man eigentlich Bedarf hätte, nicht nachgelegt. Und das ist finde ich auch so ein bisschen äh, komisch, wie gesagt, weil es jetzt nicht so Da braucht man sich nicht in die Tasche lügen, dass man da finanziell komplett limitiert wäre bei dem Verein. Ähm, Ich würde einfach trotzdem bei diesem Spiel, weil ich die Quote recht interessant finde, X2 als meinen Tipp zu Buche geben. Ich glaube, Union kann hier mindestens ein Unentschieden entführen. Und X2 mit einer Quote von 2,62 ist einfach für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, ich traue Union das zu. Ich finde Union eine gute Mannschaft. Und wir decken zwei von drei möglichen Spielausgängen ab und kriegen immer noch eine 2-6er-Quote. Das, das in der Gesamtkonstellation ne? finde ich immer spannend, deswegen mein Tipp äh, für
1: dieses Spiel. Ja. 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 Kurz erwähnen sollte man übrigens, untermauert auch so ein bisschen oder sehr stark dein Tipp, Union erst mit einer Auswärtsniederlage in sieben Spielen. Sie spielen entweder unentschieden oder gewinnen auswärts. Das ist ziemlich bemerkenswert. Gleichzeitig aber, ja, viel schwerer könnte ein Auswärtsspiel natürlich nicht werden. Das überrascht jetzt nicht Leipzig, die zweitbeste Heimmannschaft. Erst eine Heimniederlage in ihren Heimspielen. In acht an der Zahl. Von daher, ja, beides spricht tatsächlich so ein bisschen für einen Unentschieden, finde ich. Also zumindest die Statistiken und auch die Herangehensweise und wie wir die Mannschaften erwarten. Die einen bissig und, und kampfstark im Mittelfeld und der Abwehr, die anderen ein bisschen zahnlos im Sturm. Da spricht schon ein bisschen was für ein Unentschieden, muss ich schon sagen. Und die Quote ist auch ziemlich saftig. Da gibt es ich glaube, in der Spitze 4,40 oder so. Äh, je nach Wettanbieter 4,20 im Schnitt. Das ist schon auch lukrativ. Das gefällt mir sehr. Ja,
0: ist auf jeden Fall auch, wie gesagt, ist ja ein Teil meines Tipps sogar. Ja, ja so, absolut. Deswegen. Ne? Also würde ich dir auf keinen Fall widersprechen wollen. Äh, lass uns mal weitermachen. Wir haben uns äh, recht lang an den ersten Spielen schon aufgehalten. Deswegen gehen wir jetzt schnell weiter zu den nächsten Bundesligaspielen. Auch am Mittwoch erwartet uns das Duell zwischen Freiburg und Frankfurt und damit zwischen zwei Teams, die nicht nur dieselben Anfangsbuchstaben haben, was eine tolle Überleitung, Wahnsinn. sondern auch, ähm, äh, ja, eigentlich so ein bisschen von der Form her, die Teams der Stunde sind oder waren Frankfurt vier Siege in Folge vor dem Duell gegen Bayern. Am Wochenende jetzt hatte Freiburg sogar fünf Siege in Folge. Da gab es einen Dämpfer, aber eben gegen Bayern, das dürfte mal erlaubt sein. Also zwei enorm formstarke
1: Liga-Teams, die da aufeinandertreffen, mhm. Alex. Ja, auch das ziemlich schwer zu tippen, finde ich, im Dreiweg. Ähm, Da könnte ich mir auch alles vorstellen. Frankfurt siegt vielleicht noch am wenigsten, ähm, weil die Freiburger so unfassbar stark sind. Auch auch in München fand ich sie übrigens stark. Und ähnlich das, was was für Union gilt, galt, finde ich, auch für Freiburg unfassbar laufstark. Die machen dir im Mittelfeld schon das Leben zur Hölle, laufen da jeden Meter und jeden Raum zu... ähm, ja, sind in einer richtig guten Form, das, irg- das setzt auch irgendwie mehr Kräfte frei, hatte ich das so, so den Anschein. Also ich fand, die haben sich in, in München sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen und hatten ja auch unglaublich Pech. Sie haben ja in der 90. die Latte getroffen, also die hätten ja auch um ein Haar, ein ne, paar Millimeter fehlten, einen Punkt bei den Bayern entführt. Von daher, ja, die Freiburger Klasse drauf und den Frankfurtern tat ein Mann eine Rückkehrer richtig gut. Wir haben ihn ja schon einmal kurz angesprochen in diesem Podcast. Luka Jovic ist back und wie mit einem Doppelpack bei einem Kurzeinsatz. Also ein absoluter Traumeinstand für, für die Eintracht von Jovic. Endlich ist er zurück, wird die SGE natürlich sagen. Auch er wird sich das wahrscheinlich denken, wenn, ja, seine Zeit bei Madrid ähm, war ja, ja alles andere als glücklich oder gelungen. Von daher sieht man mal, manche, manche Spieler funktionieren einfach bei manchen Vereinen besser als bei anderen oder natürlich auch in manchen Ligen. Ich bin gespannt, ob er gleich von Anfang an spielen wird in Leipzig, äh, in in Freiburg, pardon. Wäre,
0: ja, hängt tatsächlich, denke ich, so ein bisschen von Trainingsleistung, körperlichem Zustand ab, den wir jetzt schwer einschätzen können von außen. Seine seine Treffer qualifizieren ihn natürlich schon äh, in dem Sinne von außen betrachtet für einen, Einsatz, der länger geht, als eben in der 70. Minute ungefähr eingewechselt äh, zu werden. Auf jeden Fall war das ja eine der Sachen, wo man am Ende wieder fünf Euro ins Fra- <lacht> Schwein steckt und äh, vor sich hin murmelt. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Die Jovic <lacht> ja, direkt erfolgreich. Wie gesagt, auch vier Ligasiege in Folge. Das vielleicht so ein bisschen äh, entgegenhalten. Ich gebe dir völlig recht, dass Freiburg sehr gut drauf ist. Frankfurt ist es aber auch. Und Frankfurt, ja... Ist äh, ähnlich, gut, äh, auch von der Form nicht nur drauf, sondern vom Auftreten. Ich finde, dass Frankfurt sehr geschlossen wirkt im Moment, dass die Mechanismen greifen, die man äh, greifen lassen will aus dem Trainerteam. Das ist bei Frankfurt, finde ich, immer so ein bisschen die Frage. Klappt das System gerade? Das ändert sich nicht oft oder klappt es nicht? Im Moment klappt es wieder für Adi Hütter. Also das äh, ist auch schon schön anzusehen und ich sehe da... Das ist wirklich ein Duell, wo ich sage, äh, hier halte ich prinzipiell für alles möglich, weil ich da zwei Teams auf Augenhöhe sehe.
1: Ja, stimme ich dir zu. Absolut auf Augenhöhe. Übrigens, kurzer Nachtrag zu Jovic, wer glaubt, dass er trifft, findet eine 2.30 bei dem einen oder anderen Wettanbieter vor. Ähm, von daher, ja, wer das glaubt, ich glaube, das, das lohnt sich gleich. Man sieht aber auch, wie niedrig die Quote ist für den Rückkehrer, der ja jahrelang fast schon bei Real nicht Stamm war und kaum zwei, drei Spiele überhaupt am Stück gespielt hat und der kommt bekommt dann gleich so eine Quote. Also sieht man auch, was die Wettanbieter von ihm halten, beziehungsweise wie sein Traumeinstand da die Quote wahrscheinlich auch ein bisschen verändert hat. Also wer glaubt, dass er trifft, findet diese Quote vor. Ich persönlich interessant finde tatsächlich im Dreiweg das, das Unentschieden. Das ist für mich ein typisches Unentschieden-Spiel, wenn zwei Mannschaften so gut drauf sind, so bissig sind, ähm, ja ihr Mojo so ein bisschen gefunden haben und sich da, denke ich, neutralisieren werden, macht das das x man muss auch,
0: sehen, äh, ne? muss auch festhalten, das mag vielleicht ein bisschen äh, ja komisch vorkommen, aber in dieser Saison enorm viele Unentschieden äh, in der Bundesliga, also jeder Unentschieden-Tipp ist gar nicht so weit weg, das muss man halt auch einfach mal festhalten, dass das gerade in der Situation mit dem engen Spielplan anscheinend dafür sorgt, dass nicht alle Teams immer Topleistung bringen. Das ist ja eh ersichtlich und das scheint zu mir unentschieden zu führen. Zumindest wenn man sich das äh, Overall jetzt nach quasi einer Hinrunde anguckt, dann wird man da sehen, okay, unentschieden ist generell ein valider Tipp. Ein weiterer valider Tipp äh, bei einem Spiel, wo beide Mannschaften so gut drauf sind und von uns mit Lob überhäuft werden, ist natürlich, dass beide Teams dann auch ein Tor erzielen können. Ja, ja, Ähm, absolut. Beiden definitiv zuzutrauen und äh, das im Schnitt dann eine 1,5er Quote zumindest, die man da auch noch beachten könnte. Und äh, wir machen einfach mal weiter in der Bundesliga und gehen zum Gegner der Freiburger. Du hast es schon gesagt, auch da die Bayern ja am Ende ein bisschen Glück gehabt, dass sie nicht nur ein Unentschieden gegen Freiburg geholt haben und das nach einer Katastrophenwoche. Wir hatten mhm. darüber geredet, Gladbach verloren in der Liga und dann Kiel verloren im Pokal. Jetzt ja, ein wenig
1: Redemption mit einem 2 zu 1 zu Hause gegen Freiburg, aber so richtig hat es noch nicht geklickt. Übrigens, genau dieses 2 1 habe ich in meiner Kicktipp-Gruppe getippt. Also ich habe tatsächlich ähm, ja, diesen Arbeitssieg prognostiziert, ähm, mit ja ohne diesen Lattenschuss am Ende vielleicht. Aber viel mehr konnte man tatsächlich, fand ich, nach dieser Grottenwoche der, der Bayern. ja Im Endeffekt war schon den Super-GAU gerade so abgewendet in drei Spiele ohne Nieder- ohne Sieg. Kann mich gar nicht erinnern, wann das zuletzt bei Bayern der Fall war. Wir haben von daher, ja, mit einem Arbeitssieg und einem Pflichtsieg, mit Ach und Krach irgendwie die drei Punkte eingefahren. Und übrigens, was sagt die Tabelle? Vier Punkte Vorsprung, die Bayern, ja. Obwohl sie wanken und zittern und schwanken und sich nicht mit Ruhm bekleckern und die Abwehr nie dicht hält, haben sie einfach vier Punkte Vorsprung an der Tabelle. Ja, liebe Bundesliga, das spricht nicht so für euch, ne? für die anderen Teams.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, äh, liegt nicht an der Münchner Leistung, auch in diesem Jahr bis jetzt. es ne? liegt nee. tatsächlich daran, dass alle Teams da auch solche Ausrutscher nicht ja. nutzen können. Jetzt geht es gegen Augsburg. Ich glaube, da ist die Zeit der Ausrutscher auch erstmal wieder vorbei. Ja, FCA ich auch. nicht herausragend drauf, ähm, hat äh, zweimal in Folge jetzt wieder verloren, hat auch mit Ball. Generell wenig Ideen muss man in dieser Saison immer festhalten. Es gab so ein, Interview, ich glaube nach einem Sieg gegen Mainz, wo man drei gute Konter gesetzt hat, wo Heiko Herrlich das eigene selbst äh, das eigene Ballbesitzspiel sehr gelobt hat. Da, das finde ich schon sehr befremdlich, weil das ist exakt das, was man bei Augsburg meiner Meinung nach nicht sieht. Die können schon kontern, das muss man ihnen lassen. Sie haben einen bärenstarken Caligiuri auf der rechten Seite. Aber das sind auch so die Mittel, die sie haben. Ne? Sie müssen irgendwie gut kontern können. Ich sage mal so, gut gegen Bayern und die Defensive, wie die sich im Moment präsentiert würde ich auch hier direkt sagen, wahrscheinlich kriegt Bayern wieder ein Gegentor, aber sie verlieren es nicht, denn äh, ich sage mal, hier macht vielleicht dann doch die individuelle Klasse den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Auf der einen Seite haben wir Niederlechner, der letztes Jahr Topstürmer war, null Treffer in dieser Saison, auf der anderen Seite haben wir Robert Lewandowski, 21 Saisontore in bis jetzt 15 Einsätzen. Diese Diskrepanz ist zu groß, meiner Meinung nach, und deswegen wird München dieses Spiel am Ende gewinnen.
1: Ja, ich Ich bin mir nicht sicher, ob ich ich dir da nicht widersprechen möchte bei Bayern kassierten Tor. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie jetzt endlich mal die Null halten. Ähm, Ich muss gerade mal gucken, sie sie haben das in diesem Jahr schon geschafft, aber sehr, sehr lange nicht mehr. Es gab ein 5-0 gegen Freiburg und ein 8-0 gegen Schalke. Und das waren die einzigen beiden zu Null-Siege. Also das ist schon sehr, sehr lange her. Das letzte Mal, dass hinten die Null stand, war am fünften Spieltag. Das ist unglaublich. Ja, wir haben jetzt eben den 17. Von daher könnte ich mir einfach vorstellen, auch Statistik ges- gesehen und von der ja irgendwann ist es mal wieder so weit, dass die Bayern zu 0 gewinnen. Warum nicht in Augsburg? Wer das auch glaubt, findet eine 2,40 beispielsweise bei We Win vor. Also Bayern gewinnt eine 2:0 äh, zu, zu Null hat eine 2,40er Quote. Die finde ich tatsächlich ziemlich sexy. Da liebäugle ich mit und dann widerspreche ich dir quasi. Tja, ja, das tust musst du. Jetzt ich halte ich, die. Äh, <lacht>
0: Beide Teams treffen 1,7 im Schnitt, 1,8 mit die höchsten Quoten, die man da abgreifen kann. Die halte ich entgegen. Sieht man, halten auch äh, die Quoten für wahrscheinlicher als dein Tipp. Heißt nicht, dass der ähm, am Ende passieren wird. Aber ja im Moment liege ich noch vorne, würde ich sagen, mit meinem Tipp. Und nächste Woche oder gar nicht nächste Woche, in drei Tagen, wenn wir wieder aufnehmen, können Mhm. wir ja mal gegenchecken, wer da dann bei diesem Duell zwischen Augsburg und äh, Bayern Richtig lag, äh, ja, schneller Sprung, würde ich sagen, dann können wir nämlich direkt noch die Bundesliga abschließen. Das letzte Spiel, was wir uns rausgesucht haben, ist das direkte Duell zwischen den beiden Aufsteigern. Es ist Bielefeld gegen Stuttgart und da gibt es einen Aufsteiger, der meiner Meinung nach ganz klar die Nase vorn hat im Moment.
1: Ja, wenig überraschend spielst du da natürlich auf die die, ähm, Stuttgarter an, die unfassbar auswärtsstark sind. Heim, äh, Auswärtsstärkste Mannschaft der Liga. Wer hätte das gedacht nach quasi der gesamten Hinrunde? Fünf Siege aus acht Spielen, 17 Punkte. Nur Leverkusen hat genauso viele Punkte. Die Bayern und Dortmund haben nicht mal so viel. Also das zeigt schon, wie unfassbar stark die Stuttgarter in der Fremde sind. Und zu Hause, wir haben es ja auch schon einige Mal angesprochen, klappt es einfach nicht. Immer noch kein Heimsieg. Deswegen, die werden froh sein, endlich wieder auswärts. Ja, und wer wohl nicht so froh sein wird, zu Hause zu spielen, sind die Bielefelder. Die haben schon fünf Niederlagen kassiert. Nur zwei Mannschaften haben mehr Heimniederlagen kassiert als als die Arminier. Von daher sprechen da, glaube ich, die Vorzeichen und die Statistik schon eine klare Sprache und auch wir beide, glaube ich, tendieren stark zu diesem Tipp,
0: Ja, also es hat ja auch nicht nur mit den Statistiken zu tun, sondern einfach wie die Mannschaften spielen. Und da muss man herausheben, ja, dass wir am vergangenen Wochenende ja auch wieder gesehen haben, auch wenn es am Ende mit diesem Elfmeter etwas kontroverser war, dass Stuttgart eigentlich mit jedem Team in dieser Liga mithalten kann. Absolut. Und absolut. das äh, durch einfach auch sehr ansehnliches Umschaltspiel und auch vor allen ja. Dingen spannende Spieler, die qualitativ so anzusiedeln sind, würde ich mal behaupten, dass sie nicht ewig beim VfB bleiben werden. Und das ist eben diese Ebene, die die beiden Aufsteiger einfach trennt. Logischerweise, aber auch muss ja. man sagen, Bielefeld noch mal finanziell eine ganz andere Liga als Stuttgart, auch schon in der zweiten ja. Bundesliga gewesen. Ne? Also die, das ist jetzt kein schlechtes Management von Bielefeld. sind einfach andere Voraussetzungen, die da deutlich werden. Bei Bielefeld haben wir mit äh, Klos zum Beispiel eben diese Haudegen aus der zweiten Liga und man hofft, dass man sich irgendwie den Klassenerhalt erkämpft und bei Stuttgart haben wir Spieler, die werden reihenweise für 20 Millionen plus irgendwann im nächsten oder übernächsten Sommer wechseln, weil die international für Aufsehen erregen werden. Ähm, Also das ist einfach so ein großer Unterschied, dass ich da die die Favoritenkarte wirklich diesmal klar beim Gast sehe. Unterstrichen wird das Ganze dann natürlich tatsächlich von dem von dir angesprochenen Ja, Auswärtsstärke von Stuttgart, denn sie müssen da auch punkten. Zu Hause haben sie nämlich noch kein Spiel gewonnen, kein einziges. Das heißt, man ist auch so ein bisschen drauf angewiesen, dass man die Auswärtsspiele gewinnt und wie gesagt, kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das hier der Fall sein wird und dass das immer noch mit einer 1,8er-Quote bewertet wird, dass Stuttgart am Ende gewinnt, finde ich sogar ganz nett, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich wollte es gerade ansprechen. Die Favoritenrolle ist klar auf Stuttgarter Seite. Wir sind uns da einig. Komischerweise sehen das die Buchmacher gar nicht so deutlich. Die 1,83 im Schnitt oder was es sind, 85 im Schnitt, die finde ich erstaunlich hoch. Dafür nochmal, dass Stuttgart die beste Auswärtsmannschaft der Liga ist. Ich hätte die Quote ein bisschen ähm, niedriger erwartet. Wahrscheinlich spielt da einfach mit rein, dass zwei Aufsteiger gegeneinander spielen und nicht irgendwie ein Champions-League-Aspirant. Aber Ich muss sagen, ich finde die Quoten so lukrativ, dass ich die definitiv ähm, anspielen muss. Also da kann ich mir schwerlich was anderes vorstellen. Natürlich wird es jetzt, also ich schätze jetzt nicht, dass sie wieder irgendwie 4-1-5-1 gewinnen, wie in Augsburg oder in in Dortmund beispielsweise. Aber nichtsdestotrotz ähm, rechne ich mit einem Stuttgarter Sieg, denn ich glaube, da hat Bielefeld einfach zu wenig zu bieten
0: ja das einzige was vielleicht noch spannend wäre oder nicht das einzige aber was vielleicht auch noch spannend wäre wäre zu gucken äh, beide Teams treffen nicht also äh, nur ein Team trifft sozusagen Äh, da wäre die Quote schon zumindest schon bei 2,11 für und Bielefeld natürlich mit Abstand die schwächste Offensive der gesamten Liga nur zehn Tore bis jetzt erzielt also dann lehnt man sich für eine für Zweierquote auch gar nicht so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, gut, die treffen halt in diesem Duell nicht, weil das schon recht oft vorgekommen ist auf dieser Das diese ist recht Art. oft
1: vorgekommen, das stimmt, das stimmt, ja. Also auch das
0: vielleicht noch eine kleine äh, spannende Anmerkung für euch. Damit haben wir auch die Aufsteiger bedient und unsere, ja, unsere Partien sieben Partien der Bundesliga besprochen, die wir hier besprechen wollten. Wir gehen aber natürlich jetzt noch nicht raus, denn ihr kennt es schon, es gibt hier auch internationalen Fußball zu besprechen. Da natürlich jetzt wirklich nur die Auswahl der klangvollsten Duelle. Heißt nicht, dass ihr zum Beispiel bei den Kollegen auf wettbasis.com nicht die Vorschau auf alles andere bekommt, was so fußballerisch passiert. Genauso sogar über den Fußball hinaus, sei es Sport oder sogar Politik. Selbst da habe ich heute ein, zwei interessante Artikel gesehen Richtung Kanzlerwahl. Also da gibt es wirklich eine Menge zu entdecken auf der Website. Und bevor wir jetzt eben den Schritt in den internationalen Fußball machen, wollte ich da noch einmal darauf hinweisen, dass ihr auf der Wettbasis natürlich für alles sehr interessante Hinweise und Artikel bekommen könnt. Schaut da einfach mal unter wettbasis.com vorbei. Wir schauen jetzt wieder in England vorbei, Alex. Es gibt da ein schönes Duell mit äh,
1: großen Namen, würde ich zumindest sagen. Wie siehst du das? Ja, wir picken uns Leicester City gegen Chelsea aus England raus. Das ist der Dritte gegen den Siebten kurioserweise für diejenigen, die ja, die Premier League vielleicht nicht so eng verfolgen, ist nicht Chelsea der Dritte, sondern Leicester. Ähm, die spielen eine klasse Saison, erneut eine klasse Saison. Schon letztes Jahr waren sie sehr, sehr lange in den Top 4 und rutschten dann am letzten Spieltag, glaube ich, nur auf dem fünften Platz ab. Ähm, da macht Rodgers weiterhin einen herausragenden Job bei Leicester und die gehen ja als kleiner Favorit, zumindest tabellarisch gesehen, definitiv in dieses Duell als eben, wie angesprochen, drittplatziertes Team. Von daher für uns das knackigste Spiel an diesem englischen Spieltag in England. Da passt endlich mal diese, dieser Begriff, der ziemlich komisch ist, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, für uns, wie gesagt, das, das Topspiel in England lässt auch in guter Form. Fünf Spiele ungeschlagen, aktuell drei Siege, zwei unentschieden. Ähm, da blicken wir, glaube ich, beide sehr, sehr gespannt drauf. Ja,
0: auf jeden Fall. Vor allen Dingen eben auch, Weil das ein Spiel ist, wo zwei große Namen aufeinandertreffen, was meistens bei den Quoten immer dafür sorgt, dass äh, der große Name Chelsea so ein bisschen überbewertet ist. Ähm, Sieht man auch direkt auf den ersten Blick im Schnitt die Dreierquote für Leicester als Gastgeber sogar. Und äh, Chelsea mit einer 2,39 heißt äh, erstens natürlich schon eine ordentliche Quote, wenn man äh, Chelsea einen Sieg zutraut, weil es ein Spitzenteam ist. Aber äh, vor allen Dingen interessant eben die Dreierquote auf Leicester, weil die deutlich besser drauf sind als Chelsea. Chelsea wirklich in einem Stimmungstief berechtigterweise mhm. häuft sich da sogar die Kritik ab Trainer schon. Also da ist, äh, wir reden darüber, dass man in den letzten sieben Spielen nur zweimal gewinnen konnte. Das heißt auch fünfmal eben nicht und damit überhaupt nicht mehr den eigenen Ansprüchen gerecht wurde. Da gab es auch teils ja. enttäuschende Auftritte. Während Rogers, du hast es angesprochen, bei Leicester halt, ja zeigt, dass er ein sehr guter Trainer ist, weil er etwas tut, was sehr gute Trainer tun. Nämlich das Maximum oder sogar vielleicht mehr aus einem Kader herausholen. Man kann sich die Namen ja mal angucken. Da ist man rein vom Papier her meilenweit von Teams wie Chelsea entfernt. Ja. Aber wir haben jetzt Partien in Folge, wo Harvey Barnes dir halt äh, die Siege durch Treffer einfährt und äh, Timo Werner
1: und Kai Havertz nicht das Tor treffen können. Ne? Und da siehst du weil sie ja nicht mehr wirklich spielen. Also auch am Wochenende saßen sie wieder beide auf der Bank, muss man auch erwähnen, beim knappen 1-0 in Fulham. Ähm, beide nicht von Anfang an. Werner wieder eine große Chance vergeben. Kurz vor Schluss bei einem Konter in typischer Werner-Manier von halb links Kann da irgendwie ja, 50 Meter oder was ab der Mittellinie allein auf den Torwart zulaufen. Schiebt dann den Ball zwei Meter daneben. Also da hat man auch gesehen, dem fehlt da äh, das ist für Bewusstsein und Selbstvertrauen völlig. Das geht ihm, geht ihm aktuell komplett ab. Von daher... Ja, so viel zum zum Thema Werner und Havertz, ne? Die sind beide noch überhaupt nicht in London angekommen. Was das ist auch ein Grund, warum Chelsea bisher enttäuschend ist. Ich glaube, das könnte tatsächlich auch so ein bisschen der
0: Genickbruch für Lampert sein, der er sicherlich als Vereinslegende großen Kredit hat im Gegensatz zu anderen Trainern, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht in der Lage ist, diese enorm teuren und gehypten Neuzugänge des Sommers, dass er gerade die nicht eingebunden kriegt. Ich glaube, das wird man ihm irgendwann übel nehmen und das könnte auch wirklich ein Problem werden, weil da wurde einfach zu viel Geld und auch zu viel Hoffnung investiert, als dass man nach einem Vierteljahr sagen kann als Trainer, ja, ich setze jetzt wieder auf Giroud, ich setze wieder auf die, auf die ich vertraue, mhm. damit ich irgendwie meinen Job rette. Das willst du bei Chelsea, das willst du beim Spitzenteam nicht sehen. Vor allen Dingen nicht, wenn so viel Geld und äh, ja nicht nur in Spielerqualität, sondern auch in Spielernamen investiert wurde. Und ich glaube, das ist ein großes Problem bei Chelsea. Bei Leicester gibt es das im Moment nicht. Ich finde weiterhin tolle Spieler mit Madison, mit Barnes, den ich angesprochen habe, mit Jamie Vardy, der einen ganz äh, besonderen Platz in meinem Zuschauerherzen hat, den ich einfach wahnsinnig gerne mag, der aber eine kleine äh, Torflaute hat, Alex. Also zumindest äh, da hapert es ein bisschen. Das Schöne ist aber, Zum Beispiel die von mir angesprochenen Madison und Barnes haben es sehr gut aufgefangen, deswegen ist man trotzdem weiter gut unterwegs, aber war die schon vor Weihnachten war das letzte Tor.
1: Ja, am 20. Dezember, wenn ich mich richtig erinnere, Mhm. ähm, hat er zuletzt getroffen, aber er trifft gerne gegen die Big Six. Jetzt ist natürlich die Frage, zählt Chelsea aktuell zu den Big Six, weil sie nur Siebter sind? Ich würde sagen natürlich ja, denn da, da zählen ja eher die, die Mannschaftsnamen. Ne? Also da, da reden wir von Man United, Man City, Liverpool, Tottenham und Chelsea. Und gegen genau diese Mannschaften trifft er unglaublich häufig und unglaublich gern. Von daher, glaube ich, macht einen Tipp darauf sehr viel Sinn, dass man sagt, die trifft jetzt eben wieder gegen einen seiner Lieblingsgegner, nämlich gegen ein Top-6-Team. Warum also nicht diese kleine Flaute durchbrechen? Das macht sehr viel Sinn. Übrigens, du hast den wackelnden Lampert angesprochen, dessen Trainerstuhl ein bisschen wackelt. Das kann mächtig der Fall sein, falls sie in Leicester verlieren sollten. Aktuell haben sie schon sechs Punkte Rückstand auf den Drittplatzierten. Lass sie also mal verlieren, sind das schon neun. Ja. Das ist dann schon bitter. Also dann, weil das erklärt, der Ziel von Chelsea ist logischerweise wieder in die äh, endlich wieder in die Top 4 zu, zu kommen, sprich die Champions League-Quali zu schaffen. Neun Punkte hinter Leicester, boah, das wäre schon heftig. Von daher, ja, ein kleiner Must-Win-Sieg für, für Chelsea, würde ich fast schon sagen. Oder zumindest verlieren darfst du es auf gar keinen Fall, aber eher solltest du es gewinnen. Ne?
0: Ich glaube aber tatsächlich, das wird nicht gelingen, ja. wenn ich auf dieses Spiel gucke. Und äh, ja, bin so ein bisschen die sichere Wette wäre dann natürlich das 1x. Da wäre die Quote 1,6, dass Leicester entweder unentschieden spielt oder sogar gewinnt. Vereinzelt sind die Quoten natürlich deutlich lukrativer nochmal, muss man sagen. Und 3,51 im im Schnitt auf das Unentschieden und 3,0 auf den Sieg. Ich äh, tendiere hier tatsächlich sogar Richtung Heimsieg, muss ich ganz ehrlich sagen. Leicester hat es... wieder bewiesen, die sind auch immer Favoritenkiller, auch Tottenham geschlagen, 2 zu 0 zum Beispiel. Ich glaube, da wird sich das so ein bisschen dran anlehnen und deswegen nehme ich die Dreierquote mit.
1: Ja, ich glaube, ich bleibe beim Wadi-Tipp. Da gibt es eine 2:05 beispielsweise bei Battery 365 dass der trifft. Und ich habe es angesprochen, der trifft unglaublich gern gegen die Top-6-Teams. Der wartet jetzt ein bisschen ein paar Tage auf ein Tor, also wird es mal wieder Zeit. Das ist, das ist meine Prognose.
0: Ja, kann ich mir auch auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass das passiert. Und damit kehren wir den Engländern den Rücken so, wie sie politisch uns den Rücken gekehrt haben. (lacht) Oh, was für eine eine kleine. Das
1: hat mir gut gefallen. Äh, Tagespolitische
0: Gags äh, sind auch mit drin. Wenn man wenn man mich bucht. Und jetzt gehen wir, gehen wir in ein anderes Land, das noch zu Europa gehören möchte, zumindest stand jetzt. Wir gucken nach Italien und da gibt es den Pokalwettbewerb, über den wir sprechen werden. Denn der hat uns ein sehr schönes Matchup beschert. Juventus Turin trifft auf den SSC aus Neapel. Und äh, ja, Juve kommt mit schlechter Laune im Gepäck. Das macht's, finde ich, auch noch mal interessanter. Mit schlechter Laune hinter Neapel in der Tabelle und Neapel kommt mit richtig guter Laune. Und das sind so drei Faktoren hintereinander, wo ich sage: Mensch, Juventus Turin natürlich der Dauermeister, der ewige Favorit, aber hier ist wieder einiges drin
1: in diesem Duell. Ja, wir sollten kurz ansprechen, dass es sich nicht um ein Ligaduell handelt, sondern um die Super Coppa der Italien. Also, das ist der Super Cup, der da ausgetragen wird, der eben ja aufgrund der Tabellenlage aber noch spannender ist. Denn du hast es angesprochen, Juve wackelt und wankt und ja, fällt fast schon, zumindest gefallen sind sie am Wochenende bei, bei Inter Mailand 0 2 am Sonntagabend verloren. Ich habe das Spiel nebenbei geschaut. Ähm, von daher ja, Juve nicht in der allertollsten Form. Im Supercup könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es erneut nicht klappt, denn das war schon letztes Jahr der Fall. Auch da haben sie ähm, das Supercup-Finale verloren, damals gegen Lazio 1 zu 3 hieß es da. Also Supercup logischerweise Meister gegen, gegen Pokalsieger. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der amtierende Meister nicht nur an diesem Saisonende nicht wieder Meister wird, sondern jetzt auch am Mittwoch die Supercoppa verlieren wird. Ja, Also zumindest die Liga ist natürlich wirklich mittlerweile
0: sehr kritisch mit der neuesten Niederlage, weil ja. die beiden mailänder clubs gut unterwegs sind und weil die Konkurrenz dann auch eben so, solche Vereine wie ähm, Napoli, solche Vereine wie die Roma, die sind wieder ein bisschen stärker geworden. heißt, das sind auch keine sicheren drei Punkte mehr für Juve, egal wo man hinfährt. Ne? Da lässt man ja. auch nochmal liegen, da lässt man auch nochmal liegen und wenn dann die beiden Mailänder besser drauf sind, dann wird es äh, schwer auch das überhaupt noch wieder aufzuholen. Ausschließen würde ich es noch nicht. Es gab jetzt schon ein, zwei naja. Saisons, äh, wo Juve am Ende oben stand, wo man im Winter noch gedacht hat, Mensch, vielleicht gibt es endlich mal einen neuen Meister. Aber ich, ich gebe dir auf jeden Fall in dem Sinne recht, dass es wahrscheinlicher wirkt in diesem Jahr. Vor allen Dingen, weil das Juve-Team auch irgendwie, ja, wirkt, als hätte man sich noch nicht hundertprozentig gefunden. Es ist ja wirklich ein bisschen absurd, dass da mittlerweile ein McKennie der beste Spieler auf dem Feld ist teilweise. Also, ähm... Da war man schon mal, sage ich mal, in anderen Gefilden unterwegs, in besseren, besseren Läufen bei Juventus. Neapel tatsächlich richtig gut drauf, kann man sagen. Vor allen Dingen eben, weil sie jetzt nicht nur mit einem Sieg im Rücken anreisen, sondern mit einem richtigen Statement, ja. mit einem ja. 6 zu 0 gegen die Fiorentina, Wahnsinn. die ähm, ja zwar keine berauschende Saisonspielen schlechter dastehen, als man es erwartet hätte, aber sicherlich bei weitem nicht den schlechtesten Kader der Liga haben alleine auch im Tor jemanden haben, der äh, immer wieder sehr gelobt wird in der Liga. Also, dass man da sechs Buden verteilt, das ist schon, äh, schon bemerkenswert.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, wird der, wird der 6-0-Erfolg ähm, Napoli, glaube ich, richtig gut tun. Das ist wirklich erstaunlich, dass sie da die Fiorentina 6-0 ähm, wirklich rausgeschossen haben aus dem Estadio Diego Armando Maradona. Ne? Da muss man sich auch noch mal kurz zu Gemüte führen. Das wurde ja umbenannt. Zumindest, ich unterstelle jetzt einfach mal gegen Florenz, hat das die Mannschaft beflügelt. (lacht) Ob das natürlich jetzt auch gegen Juve der Fall sein wird, ich glaube, das Spiel findet natürlich auf neutralem äh, Platz ähm, statt. Das muss man man abwarten. Die Quoten sind jedenfalls sehr, sehr ausgeglichen. Natürlich Juve leichter Favorit, aber tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass die Quoten so hoch sind. Eine 2,40 im Schnitt gibt es auf den Juventus-Sieg. Das ist Erstaunlich für mich, muss ich echt sagen. Ja, Juve, nochmal, nicht gut drauf. Ich glaube, Fünfter sind sie in Italien nur aktuell, wenn ich mich nicht täusche. Wankt eben immer mal wieder sehr, sehr viele Unentschieden dabei, jetzt die Niederlage bei Inter. Aber trotzdem eine 2,40er-Quote auf den Sieg in der Supercoppa, das ist erstaunlich hoch. Da ist man fast schon genötigt, das anzuspielen, oder?
0: Ja. Ja, es ist halt so ein bisschen, der direkte Vergleich ist ja tatsächlich so, dass wir jetzt auf dem Spiel gucken, sag ich mal, wir schauen jetzt gerade rauf und haben das Pokalfinale Bayern gegen Leipzig und Bayern hat eine Zwei-Vierer-Quote. So ein Äh, bisschen, ne? Das ist ja so ein bisschen die Analogie und dass man da hellhörig wird, sag ich mal. Ja, genau. Ähm, Das ist schon sehr verständlich. Auf jeden Fall würde ich tatsächlich auch mitgehen, dass das eine eine spannende Möglichkeit ist, wahrscheinlich einfach mal auf ein sehr großes Team, sehr großen Favoriten setzen zu können und dafür noch ganz gutes Geld wiederzubekommen, wenn dieser gewinnen sollte. Ich glaube auch, dass diese Quoten bei mir so ein bisschen die Wahrnehmung verschieben und ich da auch Richtung Juve tendieren würde. Aber auch aus einem anderen Grund. Ich glaube immer noch, dass bei Juventus... ähm, auch wenn es gerade nicht gut läuft und so, da sind Spieler auf dem Feld immer noch, da ist auch ein Trainer, der, die sehen sich schon noch als Gewinner und für die ist es eine, äh, ja, gerade in der Saison, die vielleicht nicht so gut läuft, kommt so ein Pokalfinale vielleicht sogar ganz gelegen, um das Gewinnergehen mal wieder in sich zu entdecken und äh, auch mal zu präsentieren und den Leuten zu zeigen, dass man noch das beste Team des Landes ist. Ich glaube, der Ehrgeiz ist da und ich glaube, der könnte am Ende den Ausschlag machen, deswegen würde ich auch
1: tatsächlich Richtung 2-4 Juventus tendieren. Ja, ich sehe schon, die Quoten ziehen uns da ein bisschen an, denn vom Bauchgefühl her, muss ich ehrlich sagen, glaube ich, erwarte ich ein sehr, sehr enges Spiel, das gut und gerne in die Verlängerung gehen könnte oder sogar wird. Also sprich, ja, das X liegt mir näher, so vom vom Tipp her, vom Bauchgefühl her, aber die Quote auf Juve ist halt einfach so unfassbar äh, lukrativ. Um, es fällt einem schwer, die nicht anzuspielen, ne? weil es ja trotzdem Juventus ist, dann ist natürlich auch die Frage, wie sehr reagieren sie jetzt mit ein bisschen Wut im Bauch nach der Inter-Niederlage, um, gleichzeitig ja Napoli mit diesem 6-0 im, im Rücken auch sehr, sehr beflügelt, also ich glaube echt, nach 90 Minuten könnte uns da die Verlängerung drohen.
0: Ja, wenig überraschend, dass du hier am Ende ja. nochmal Richtung X tendierst. Mach, ne? Völlig, um, völlig überraschend. Ne? Also das ist Hab natürlich ja noch nie jetzt gemacht. <lacht> Alles andere, äh, mit allem anderen hätten wir den Podcast auch nicht zumachen können. Deswegen, äh, Alex hält die Tradition hier hoch. Und äh, wir machen es wie immer und verabschieden uns, nachdem wir auch äh, in den internationalen Gewässern unterwegs waren. Verabschieden uns natürlich auch nur für kurz, denn englische Woche bedeutet, am Wochenende wird schon wieder gespielt. Heißt, wir hören uns Donnerstag wieder wie immer. Bis dahin, gehabt euch wohl, äh, passt auf euch auf und wir wünschen euch viel Spaß mit der englischen Woche. Tschüss.
1: Ciao, servus.